0: 第二十六节，生意下听说贺真前来，郑明亲自走出营外迎接。Face, 斯哈 a r t s clubs， 客川军水营距离汉阳不远，从营门口就能看到汉阳城头上飘舞着的条幅，上面书写着“誓死保卫大汉阳”。在经过武昌的时候，那里的城头上也有一幅一模一样的条幅，只是把“汉阳”这两个字换成了“武昌”而已。张长庚派去邓明军中的使者，在攻克长江提督的高邮湖大捷之后，向他通报了贺珍和郝摇旗的行动计划。因此，邓明对贺珍的造访也早有准备。贺将军、邓提督两人建立之后，就一起走进川军大营，听贺珍又一次祝贺自己的胜利后，邓明没有谦逊，而是反问道：“郝将军大概什么时候会到？大概也就是这两天了。”东安郡王也会一起来。郡王早就想和邓提督一物了。贺珍初次听说邓明的时候，把他视作东安郡王朱胜浪一般的人物。在昆明大火之后，才意识到邓明和一般的宗室不同。不过初次见面的时候，贺珍也称不上对邓明有多大的敬畏。湖北连番大战之后，贺珍才意识到这是个能给明军带来胜利希望的宗室，至少能够让夔东军声势大张。士兵摆脱衣不蔽体、食不果腹的境地，而在高邮湖大捷后，在本来就对邓明充满敬意的贺真军中，更是掀起了一股崇拜的狂热。不仅是手下的官兵，现在贺真本人也不再把邓明看作一个平起平坐的盟友，而是开始将其视为抗清同盟的领袖。提督急着要走吗？再稍等两天也没有什么关系吧。贺真唯恐邓明这就要离开武昌。焦急地问道：“没有关系，我不急着走。本来邓明就和东南都府约定，如果八旗坚持南征，他还要返回东南参战。邓明计划在武昌停留一段时日，确认东南风平浪静后，才会返回四川。正好可以等郝瑶旗到来。我从来没有承认过自己是宗室。东安郡王到达后，想必这个就再也瞒不下去了。”邓明在心里琢磨着。现在他已经意识到冒充宗室部是小罪，不过他自问自己从来没有承认过。再说，现在还要斩杀满清皇帝的盖世功勋，就是被识破了也没有什么可怕的。接着又想到，就是文都师可能要伤心了，还有延平郡王也会失望。哎，但我实在没有办法冒充啊！我对各系宗室的情况都一无所知。再说父母履历，这怎么能编得圆？走进中军帐后，邓明就和贺珍聊起自己的征战经过。不过，贺珍的注意力似乎被边上的明军士兵吸引过去不少。见贺珍不停的走神，目光一个劲的往自己的卫兵身上扫，邓明就好奇的问道：“贺将军，可是觉得我军的军服不好吗？没有什么不好。”贺珍口中答道，眼睛仍盯着一个明军士兵。不过，这个军服是不是能让末将看看呢？当然可以。邓明让人取出一套新的明军军服，交到贺珍手中。后者立刻低头仔细的看起来。贺珍不但自己看，还把衣服交给了他的贴身卫士。邓明看到那个奎东军官与贺珍一样，抓到衣服后就去摸上面的扣子。只不过这个军官的城府显然比贺珍差很多。他反反复复的把扣子摸了几遍后，发出一声惊呼：“果然是铜的。”还是全铜的，嗯，确实是铜的。一路上，邓明用缴获来的黄铜制造了一批铜纽扣，钉在了明军的军服上。随着黄铜纽扣不断被生产出来，现在有一半军服上都换装了这种扣子。在汉阳城旁建立水营后，不少川军士兵就穿上了他们的新军服。刚才贺真在营门口就看到了川军士兵身上明晃晃的黄铜扣子。那个奎东军官爱不释手的把川军的礼服反复抚摸，最后还是因为贺真的催促，才恋恋不舍的还给了邓明。这套军服上的扣子合在营门、营地中普通士兵身上缝的扣子一模一样，还有川军士兵腿上的大皮靴也是那么的惹人眼红。这扣子很贵吧？贺珍问道。不是花银子买的。邓明老老实实的答道：“在统领我缴获了一百万斤的黄铜铜料，一时也没有想起有什么用，就用来造了这些扣子。”说着，邓明还指了一下卫兵腰间的配件，这些都是三堵墙的骑士，他们的剑柄都换成了考究的黄铜手柄，不但美观，而且手感也很好，深受川军的欢迎。只是因为生产不易，数量有限。所以暂时还没有完成全面的换装，还造了些剑柄。我看到了，贺真点了点头，又要求看看三堵墙的配件。一个卫士走上前去，把配件解下来递给贺真。贺真抚摸了那黄铜手柄一会儿，把它还给邓明的卫士时，脸上露出了不加掩饰的嫉妒。提督这次下江南，可是发大财了，啊，啧啧，百万斤的黄铜都想不好该用来干什么了。确实是发了笔小财，所以给将士们穿点好衣服。邓明笑道：“他认为军人的服装很重要，不能仅仅出于实用的考虑。用昂贵的黄铜做装饰，这是一般的小财主也舍不得去做的事。除了铜扣子外，邓明还给军服设计了监视效果类似垫肩，让士兵看上去更加威武雄壮。如果单纯从实用的角度看，这无疑都是浪费。”但是邓明痛感这个时代军人的地位实在太低了，体面的军服有助于增强军人的自豪感，就是对他们的社会地位也有一定的提升效果。比如在江西的时候，川军士兵给百姓留下的印象就和其他的军队完全不同。提督所言甚是，贺臻急忙表示他很赞同邓明的观点。也认为军人的地位有待提高，这些军服提督是不是能给末将拨一批呢？还有这些铜剑柄，提督若是有富裕的，也给末将一些吧。真对不起贺将军，这些我们也不太够用。您看，现在我军还没有全部换装呢。黄铜并不是什么容易获得的物资，除非收集铜钱，然后把它们融化。邓明知道，贺珍和郝瑶琪既然来了，就一定想从自己这里打秋风。他也愿意给这两位盟友一些帮助，但这种稀缺的铜料显然不在其中。我这次带回了很多粮食，贺将军既然来了，我当然不能让你白来一趟，就带一些粮食回去吧。不过贺真仍不肯放弃。提督，末将也是您手下的兵啊，要是末将的人马穿得太寒酸，对提督也不太好，不是吗？上次李来亨跟着邓明去了一趟江南，回来之后就变成了奎东的首富。这次邓明独自下江南，回来后川军都用黄铜做扣子了。贺真对此当然极为羡慕，不知道提督下次什么时候还去江南，带上末将一起去吧。邓明闻言笑了笑，在心里斟酌了一番，最后还是决定把话挑明。贺将军，其实你我之间应该算是盟友吧？提督这话怎讲？遇到了鞑子，贺将军和我同气连枝，并肩御敌，这没有什么可说的。但贺将军的地盘我从来不插手，军队当然更是贺将军说了算，我也绝不想干涉。说着，邓明向南方随手拱了拱手：“我们都是皇上的臣子，手下的兵马都是皇上他老人家的兵。贺将军的军队，我实在不敢替皇上养啊。哦”五贺珍默然不语，邓明的意思很明白：帮助贺珍一些粮食什么的都好说，但与川军一视同仁，那是绝不可能的。之前在湖广征战的时候，邓明对夔东军的战利品也不过问，谁出的力就是谁的，至于分给其他人多少，那都是情面而不是义务。这次邓明下江南也是一样，他取得的战利品，愿意分给盟友多少，完全是他的事。至于肯不肯用川军的舰队带着贺臻一起去发财，更是无法强求的。实话实说，我就是养这上万的士兵都很费劲。等回到成都后，多半还要裁员。邓明苦笑一声，把手一摊：“贺将军征战多年，这养军的难处，想必贺将军也很明白。我也是有心无力呀、啊。”不过，邓明当然不会一点表示都没有。加强夔东军各路诸侯，不但有利于大局，而且也有助于增加自己的影响。既然贺将军粮饷紧张，我赠给贺将军白银五万两，粮食十万石。怎么样？贺珍在此战中并没有出力，邓明觉得这已经不少了。他又不是散财童子，再说比起从来不给军饷的南明朝廷，这也是一大笔财物了。带着邓明给的东西，贺珍一行返回了自己的军营。爹，这些东西不少了。见父亲闷闷不乐，贺道宁宽慰道：“五万两银子，十万石粮食，这够我们养一万兵了。”胸无大志，贺珍骂了一声。这些东西确实不少，但川军连小兵都有牛皮靴了，几万两银子怎么能让贺真心理平衡？我怎么忘记了？邓提督本质上是个生意人，小老虎就是他教坏的。贺真在营帐内转了几个圈，自言自语道：“邓明显然不会为了几句奉承话就把贺真所部当做嫡系看待，贺真也不可能把军权、治权拱手交出去。”停下脚步后。贺真盯着儿子看了半晌，突然说道：“刘体纯、元宗帝都做的，凭什么老子做不得？我决定了，你要去成都给提督做事。”